0: 各位听众，大家好，我们来继续讲明末清初的那点事儿。啊、呃，有一个热心的听众啊，关于我上一集讲的左良玉啊，他竟给我了一些更详尽的左良玉的资料啊，所以这里边我非常感谢，然后把他分享的这个资料呢，再跟大家讲一下，就关于左良玉啊。那么左良玉，我们上一集讲过，左良玉他的在官方的史料，现在公开史料里面说他的生年不详。但实际上呢，根据地方史料，左良玉他实际上是四十六岁的时候病逝的。也就是说，左良玉他去世的时候，其实年龄并不是很大，是四十六岁。再一个呢，这位热心的网友指出啊，左良玉他的人生中有一个很大的事件啊，在上一集里面我并没有啊重点的点出来，就是左良玉他在呃。徐州啊，他的左良玉的家人在徐州的时候，我之前提到过一点，就是啊，左良玉的家人被灭门了。但这个事件我强调的不够啊。徐州灭门这件事儿对左良玉的冲击啊，对他个人的冲击是很大的。因为左良玉从小他失去了父母，他是他叔叔养大的。左良玉这个人呢，比较重恩情，所以在徐州灭门里边，他的叔叔被杀了啊，所以左良玉。他在这件事情上，心情受到格外打击，并且从此以后，啊，就有点英雄气短、雄心磨灭的感觉。这和后来左良玉在和清兵作战以及和农民作战，经常裹足不前、啊，并且是不求进取，有着一定的关系。啊，这是从左良玉他这个个人来讲的。那么这些啊史实呢？有助于大家去进一步了解左良玉这个在清兵入关以后南明政权的一个重要军事将领，对于理解他为什么会出现后来的这些状况有所帮助。这我们再次感谢热心的听友给我啊提供的这些史料，能够跟大家分享啊，帮助大家更进一步能够了解那段时间那个时间段的事实。那今天这一集呢？啊，我要讲讲江左四镇啊，有时候也叫江北四镇，就是弘光政权所倚仗的另外啊四员啊这个明军将领。实际上，我在讲不讲他们四个人也是很纠结的，因为这个四个人说啊，说实话啊，除了黄德功还有一点点值得讲以外，其他的三位啊，包括高杰啊，都并不堪啊，在史料里。进一步来讲，但是呢，江北四镇是弘光政权所依赖的重要的军事将领，所以如果不讲他们，弘光政权就显得并不完整。所以经过反复思量以后，我决定还是要讲一讲江北四镇这四员将领。通过讲他们的不堪，也许让大家可以清楚的了解到明朝。在清兵入关以前，实际上已经无将可用。明朝最后一点啊，正牌将领能打的都已经消耗在了关外。关内的将领左良玉，啊，萎靡不振，雄心壮志已经荡然无存。而洪光政权再能倚赖的所谓的明军将领，就是江北四镇这四个。要不就是心术不正，要不就是形同贼寇，要不就是贪生怕死。这一个黄德公啊，属于比较善战，但是和我们之前讲到过的明军的那些杰出将领依然是有很大差距。的。但即使如此，这四员将领还被弘光政权倚致以栋梁，由此可见当时。明朝关内的这些军事将领已经不堪大用，或者说人才凋零到一种什么程度？那就给大家讲讲这个江北四镇都是哪四位。那第一个就是高杰，我们之前屡次提到过高杰，高要子。高杰这个人呢，他的确能打仗，作战也勇猛。他出身于李自成啊李闯的部下，他和李自成实际上是一起参加了农民起义军。他和李自成是老乡，绰号“翻山药，啊，俗简称就是叫他高鹞子。高杰两个特点，一个能打仗，他在李自成一起在农民军的时候，高杰就一直是充当先锋官，冲杀在前，就因为他能打。第二个，高杰长得帅，啊，这个是在史料里边都已经明确写出来的，就是高杰长得是非常的啊英俊。那为什么高杰这个英俊史料里专门提呢？就是因为他英俊，所以他把李自成啊原来的妻子邢氏，啊给两个人就勾搭成奸，私通了。这个形式也不简单，啊，据史料记载，这个形式属于勇武聪明，善于管理军用物资，所以呢和高杰经常有来往啊，因为高杰属于军中大将，经常要到邢氏那里去。啊，这个点验军需啊，供给一来二去，形势看见高杰相貌英俊，两个人就啊发生了奸情。但他们这是在农民军，一旦被李自成要发现的话，李自成肯定要把高杰砍了。所以高杰和形势两人商量了一下，就向明军投降了。在崇祯八年的时候，高杰带着熊氏就形势啊就投降了明军。投降的是谁呢？就是洪承畴。洪承畴把高杰交给谁率领呢？就率交给了贺人龙。贺人龙是和李自成一直纠缠不休的一个重要对手。如果有兴趣看李自成、姚雪垠的《李自成传》，里边就经常会看到说贺龙、贺人龙。那么高杰投降明军之后，他知道自己不可能再啊投奔到农民军那边去了。如果他要投在那农民军那边，李自成肯定把他碎尸万段。因此，高杰在打农民军的时候是属于啊竭尽全力的，因为他知道农民军对他仇深似海。后来到了崇祯十五年，贺仁龙因罪被杀啊，就是因为杨子昌啊，最后亲自督剿，后来不利，杨子昌被活活的给气死了。那么，为了这件事情，崇祯皇帝追究。下面这些武将，啊，为什么不听调令的原因，就治了贺人龙的罪，贺人龙被被杀，高杰就被提拔上提拔上位了，成为实际上的一个游击将领。高杰被提升之后，他就到了陕西总督孙传庭的手下，在孙传庭的率领下跟李自成啊死磕。当时孙传庭让高杰做先锋官，与农民军展开大战，当时大败了李自成。这段期间，高杰在孙传庭的率领下，还是屡立战功的，对付李自成的闯军也是屡战屡胜。但渐渐的，高杰随着他的势力、他的兵力的增长，他渐渐开始不听指挥了。那么到李自成攻打潼关的时候，高杰因为另外一个带兵的总兵叫白广恩啊，这个白广恩我们提到过，后来在嵩山大战的时候是洪承畴的一个手下，这个白广恩也是农民军的降将。他和高杰素来不和，那么高杰这个时候呢，看见白广恩被李自成攻打、啊，高杰因为恼怒白广恩之前一直和自己不对付，所以拥兵不肯援救，因此白广恩战败，潼关被农民军打下，孙传庭阵亡。随着孙传庭阵亡之后，就更没有人能管得住高杰了，高杰就率领了他的部队在山西、陕西啊，跟农民军。实际上就是一种周旋，他不愿意和农民军打仗，去损害自己的实力。而高杰的部队军纪很差，他更多的是沿路沿途啊大肆劫掠。后来李自成攻破北京，吴三桂引清兵入关，高杰就难逃、啊、这时候他知道北方待不住了，往南跑。那再后来就是拥立福王继位，建立弘光政权。高杰因为拥立有功。就被封为兴平伯，镇守徐州。这时候的高杰认为自己是拥龙之啊、呃，这个从龙之臣的首功，因此高杰就更加桀骜不驯。他认为扬州是块好地方，我要占领它。于是，在顺治元年（一六四四年）的时候，高杰就奔着扬州去了，驻军在城外，要求进城。可是扬州百姓都知道高杰的部队那就跟匪兵没区别，进来肯定要祸害乡里，就不让高杰进来。高杰居然就开始攻城，并且在城外天天抢劫乡,乡村中的妇女，当地老百姓都很厌恶他。后来还是石恪法啊说服了高杰，把瓜州给了瓜杰啊高杰，这才高杰才停止攻城。后来朝廷又让高杰移驻徐州。高杰移驻徐州以后，平定了当地徐州的土匪匪患啊。那个土匪叫做程济孔，被高杰就给生擒活捉了，啊，然后给砍了。因为这件事儿，朝廷洪王朝廷又再次加封高杰为太子太傅。那么江北四镇里边，高杰和黄德公两个人最能打，可是高杰和黄德公恰恰是最不对付的两个人。高杰后来。专门还派了伏兵阻击黄德公，差点就把黄德公给杀了。啊，我们下边讲黄德公时候具体在讲这件事情，也是因为施可法的调解，黄德公才没有啊对高杰进行报复。但是高杰这种人见人厌、四处结仇、四到处树敌的这种做法，最终也导致了高杰的死亡。很快就在一六四五年，高杰抵达归德。他听从石可法的建议，谋划要收复中原。当时明朝总兵徐定国正在驻兵睢州，实际上徐定国这时候已经想降清了，把他的儿子已经送到了清营。高杰招徐定国来会合，可是徐定国不理睬。高杰就邀请当时河南巡抚岳锡杰、巡按陈潜夫一同前往睢州。徐定国当时在郊外来迎接，岳西杰和陈典夫都劝告高杰说：“你不要进城。”徐定国现在其心到底如何，我们都不知道。可是高杰心中轻视徐定国，高杰谁都看不上，高杰的眼光很高，他认为别人都不如他，所以他就不听岳西杰他们的劝说，就进了城。这个徐定国，原来是谁的手下呀？他是我们之前一直大力称赞过的，啊，当时登莱防线的著名巡抚袁可立啊，袁大人的手下，原来也曾经是抵抗后金、打击满清的重要的军事将领。可是这个时候的徐定国，在袁可立已经逝世之后，他已经不再是原来那个啊，能够奋力抵抗外侮的。外鲁的这么一员将领徐定国这个时候心已经变了，他就在袁可立已呃这个已故的兵部尚书袁可立的府邸设酒宴招待高杰。那么高杰在酒足饭饱之后，他就跟徐定国说：“你一定要出兵，并且限定了出兵的时间，坚决的督促徐定国出兵。”可是这个徐定国心中已经有了反意，于是他趁着高杰喝酒啊这个。喝醉了，就在晚上，派士兵把高杰围住了。当时高杰以为徐定国就要离开随州了，就把他的部队已经都派去，往往开封去了。他手边的亲兵只有几十个人，他轻视徐定国，以为徐定国不敢干出什么出格的事情。结果没想到，徐定国对他下了啊，下了死手。高杰就这样，一个勇猛过人的悍将，就被徐定国用计策给杀死在了随州。那么高杰被杀死之后，他的手下率领部队就赶回来给他报仇，打下了随州城，把城中的老弱病残杀了一个都没有留下。来。而袁可立，呃，袁可立府邸里边的珍贵的收藏的书籍和字画啊，都被一把火烧掉。而徐定国狼狈逃出，逃出城啊，城门，带领着部下过河投降了清朝。这一下子就让洪光政权损失掉了高杰这么一个能打的将领，损失掉了徐定国的这一股军事部队。但是高杰的死，虽然对一些有识之士来说，认为高杰这个时候本来就要北伐了，那么出师未捷就被徐定国杀掉，未免有些遗憾。但是因为高杰这个人，他比较荒淫狠毒，他的手下的部队也属于祸害老百姓，祸害的厉害。所以当时扬州百姓听说他死掉的时候，还相互庆贺。所以高杰呢，他是一个能打的武将，不错，但是。啊，他并不是一个真正可以依靠的国家栋梁。他的部队说好听了是冠军，说不好听了就是啊贼兵。这样的部队居然能成为红光政权的啊主力部队，从某种意义来说，这是不可能长久。后来高杰他的手下。在他死以后，他的手下后来也都是纷纷降清了。当然，他手下有一个著名的将领，就是李成栋。这在后面我们会讲到，给清朝啊，给满清的军队造成了巨大损失。而在高杰这整个的事情里边，另外一个人徐定国啊，徐定国这个人讲的不多，知道的人不多，但这个人是个大祸害。他杀了高杰不说。正是因为他的叛变，使得清兵当时在河南的兵力由一万人变到了四万多人。此消彼长，南明政权在河南一下子由原来有希望抗清，变成了让清兵没有更强劲的对手。因就是因为徐定国他所率领部队的叛变，使得清政府在河南，啊，轻而易举的就控制了啊这片中州地区。那么讲完高杰，我们讲另外一个，就是黄德公。黄德公是江北四镇啊，江左四镇里唯一的，最后是和满清作战的时候战死，啊，他是唯一是在战场上战死的将领。黄德公是一个有勇同时有谋的战将，他作战很猛，善用铁鞭，啊，据说他那个每次都是冲杀在前。每次上战场，那个铁鞭呀，打的打死打伤敌兵无数，血都浸染了，浸满了这个铁鞭。这个铁鞭后来那个血流下来，沾到他的手上。每次打完仗以后，他回来，他都得拿这个手啊，攥着铁鞭放到温水里，得热水里放一会儿，这样才能把血迹、干涸的血迹化开，他才能把手从铁鞭上拿下来。由此可见，这个黄德公作战的时候的勇猛程度。因为他作战勇猛，所以他的升迁是很快。那么黄德公他的军事历程开始发家是在谁手下呢？是在崇祯十一年，他去跟从了总管熊文灿。熊文灿是明朝中朝廷中枢派往去镇压农民军的几个重要的文官，这个统领、统帅之一。那么黄德公在熊文灿的手下，战功格外的显著，尤其在他去镇压农民军将领马光玉的时候，获得了重大胜利。于是朝廷下诏加封他为太子太师，属总兵军衔。崇祯十三年，他再次打败农民军，农民军首领格里眼等五营的啊这个义军官兵啊投降了。在崇祯十四年的时候。黄德公面临张献忠，啊，举兵来犯，黄德公就与刘良佐联合兵力，兵力啊，在包家岭攻打了张献忠。当时张献忠被黄德公击败，黄德公在这场战役里边杀掉了张献忠手下最勇猛的一个一个爱将、啊，张献忠手底下只要他看得上将领就收为义子。这个被杀的人呢，叫做三要的王兴国。就是张献忠的义子，是农民军中号称最勇猛的将领，被黄德公给砍了。黄德公因为作战勇猛，他的外号叫黄闯子。黄闯子的大名，当时尤其在张献忠的这个农民军里边是威名赫赫。张献忠一听说黄闯子来了，一般来说就是能躲就躲开。最危险的一次是在崇祯十五年。当时黄德公率领五千骑兵追这个张献忠，张献忠一听是黄闯的来了，吓得就跑。黄德公差点就追上他了。当时追到多近呢？据说是不到十八远就能够活捉张献忠了。结果张献忠灵机一动，把手里的辎重全部都推到路上，这样才挡住了黄德公追击他的步伐，啊，才逃出了升天。那因为黄德公作战得力，他升迁的很快。手上也握住了重兵。后来在弘光政权建立的时候，黄德公与其他的三元将一起推举弘光皇帝。那么黄德公当时被封为侯爵啊，镇守河州。黄德公是施可法比较能够信任的将领，因为黄德公的部队不像高杰的部队那么不堪，同时黄德公又比刘良佐、刘泽清他们更加的这个。有这种为国尽忠的这种想法，因此石恪法对黄德公还是相对很信任。当时他希望黄德公能够暗中牵制高杰的势力，因为高杰的实力最强，但是高杰太过于桀骜不驯了。但是高杰就知道这件事情，他就对黄德公起了歹心。当时黄德公率领三百名骑兵从扬州出发到高邮。高杰就派了精兵阻击他们，在一个叫土桥的地方，高杰的伏兵突然就对黄德公发难。黄德公上马拿着铁鞭准备战斗，说当时那个箭下的跟雨一样，他的马跌倒在地，他骑到别人的马上跑开了。这场仗打得非常惨烈，黄德公只身逃出了升天，可是他一起随他前往高邮的三百骑兵全部都战死了。黄德公当时是愤懑不平，上书朝廷要求与高杰决一死战，后来还是施可法，啊，最后进行劝说，这才让黄德公没有追究高杰的责任。啊，施可法意思就是说，这个时候，国家正在危难之时，等国家危难过去以后，我们再来去深究你和高杰的这个恩怨。啊，现在我们先一致对外。黄德公就听从了史可法的调解。那么之后，高杰被杀，他的部队基本上就丧失掉了主要的战斗力。左良玉举兵东来，要清军策，马士英、阮大铖急令江北四镇迅速的去迎击左良玉，放弃了江淮防线。黄德公在统领打败了。这个时候左良玉已经去世了，这时、个、候在铜陵，黄德公就打败了左良玉的儿子左梦庚，解除了左梦庚他们对铜陵的包围。洪光朝廷听闻捷报以后，加封黄德公为太傅。可是好景不长，因为江淮防线的这个兵力薄弱，清兵迅速的渡过了长江。洪光皇帝放弃南京，从南京出逃。他投奔的就是黄德公，因为他觉得只有黄德公是可以信赖的将领。福王见到黄德公的时候，直接就说：“说除了你以外，我无可依靠。”黄德公当时流着眼泪说：“我愿意为陛下效死。”但是黄德公的战死啊，说实话是非常巧合的一件事情。当时他是坐在小船上，正准备指挥部队前去迎敌作战，可是这个时候在岸边呀、啊。刘良佐就是江北四镇中另外一个将领，刘良佐已经投降了。他带着清兵在岸上打招呼，要黄德功投降。黄德功当时就怒斥他说：“你竟然也会投降！”正说着，一支箭射了过来，射在他喉咙偏左的地方。黄德公就就被就被这支箭射死了。当时他的妻子听说以后，也投江自杀了。黄德公一死，他的部队也就彻底的溃散了啊，没有再进行强有力的这个，啊，抵抗的活动。黄德公是弘光政权江北四镇里唯一一个，啊、中心于弘光朝廷、中心于弘光皇帝的将领。而且黄德公的部队是四江北四镇里唯一的纪律严明、不侵扰百姓。受到百姓的好评的部队，但是黄德公的部队呢，在失去了这个主将以后，也是溃散的很快，啊，所以他带的并不是一支强兵，只是和其他几支部队相比，那么黄德公的部队还可以称得上是冠军，啊，还可以称得上冠军，而且从将领的表现来说，黄德公也是在江北四镇中啊为首。那么下一位将领呢，就是刘泽清。刘泽清和刘良佐，啊，刘泽清是江淮四镇里最不堪的。刘泽清是山东曹县人，他曾经在辽东和后金打过仗。这个人很耍，很会耍手段，善于投机。他曾经因为镇压不力啊，镇压不力，农民军被降职。可是他听说。在家赋闲的周延儒要入阁为首辅，就专门计算着周延儒从老家上京城的行程，专门跑了扬州去迎接。见到周延儒以后，夸下海口，还赠送了黄金两万两给周延儒做盘缠。也不知道这个刘这个刘德清从哪里来的那么多钱，但总之他这么做了，周延儒自然对他感恩图报，就让他官复原职了。那么，在成为江北四镇的时候，刘德清完全是见风使舵。他看见高杰、黄德功和马士英他们的势力比较强，于是他就凑上了一份子，啊，一起去拥戴了福王，就是一个见风使舵的小人。那么，洪光皇帝登基之后，刘德清被封为东平伯，代军驻防淮安、扬州一带。刘德清。他当上军中主将以后，他抓很多的民夫为他建造府邸，他的府邸的富丽堂皇不亚于王宫，并且强抢民女，造成淮安一带人心惶惶，民众纷纷外逃。在淮安，他成为独霸一方的土皇帝，税赋极重。一旦有人反对他，他就一律把反对他的人抓起来，送进监狱折磨、残杀，啊，无道。因此，在淮安，他的名声很差。那么，刘德清的部队呢？军纪也是属于差得不得了。但和高杰相比，高杰最少本人能打仗，刘德清真到打仗的时候，完全是胆小怕事，属于。没有节操，没有底线。清军南下，驻守长江北岸的刘德清首当其冲，结果还连仗都没开始打，他就毫不犹豫的叛明降清，所以是没有任何的节操。当时刘德清手上的军队有多少呢？大约有八九万的军队。投降满清之后，他马上就开始带领自己的军队替满清攻打南明的其他地方。后来清王朝觉得刘泽清这个人啊有点反复无常，就把他带到北京给恩养起来，实际上就相当于是软禁。刘泽清这一被软禁，心里就不舒服了，他又动起了小心思，觉得自己不应该降清，还不如回到明朝那里边，最少能够做个封疆的大吏、啊，能够在自己的封地上自己可以说了算，当土皇帝。而且他降清以后，他觉得清朝的实力没有像他以前觉得那么大，因此他又动起了自己的小心眼他派手下的人去联系鲁王，希望向鲁王那边能够反正立功。那后来刘泽清，他派手下啊，到山东曹州那边举事。他手下叫李化鲸，到山东举事，后来失败以后，那刘泽清参与反清的事情就暴露了。刚开始刘泽清不承认，多尔衮拿出了他写的密信作为证据，就这样刘泽清被以谋反清王朝的罪名被处以了极刑，当时凌迟处死。所以刘泽清呢这个人也是前后很矛盾。但是他在对弘光政权这件事情上做的很不地道，手握重兵却没有和清兵做任何的作战，就投降了满清。从这点上来说，他是弘光政权迅速溃败的啊一个重要原因。那最后一个江北四镇的将领是刘良佐。刘良佐喜欢骑一匹杂杂色的花毛马，所以外号叫花马刘。刘良佐也是在跟农民军作战里边，一步一步靠战功啊，一步步升迁的。刘良佐有个弟弟叫刘良臣啊，这个刘良臣也很能打仗。那么他是在祖大寿的麾下，后来随着祖大寿一起投降后金了。但是刘良佐的亲弟弟投降后金，并没有影响到刘良佐的仕途，他一直被受以重用，因为他和农民军之间作战屡立战功，所以他升官升得很快。到了崇祯十年的时候，已经被升为总兵官。那么崇祯十年，他立下了一个大功，就是在农民军啊，当时农民军有几个重要的将领，除了李自成、张献忠啊，当然李自成之前是老闯王高迎祥，另外还有一个著名的。农民军领袖，就是绰号曹操的罗汝才。刘良佐就在这一年大败了啊，这个罗汝才，啊，当时杀敌三万余人，俘虏四千人。五年之后，他又和黄德公合作，在潜山大败了张献忠的农民军，因此刘良佐在当时明朝啊，就以镇压农民军的军功而出了大名。在洪光政权建立的时候，刘良佐也是随另外三员将领一起推举了福王，因此被封为广昌伯，镇守寿县。江北四镇的兵，这个时候完全没有任何为国保家啊这个觉悟。刘良佐手下的士兵也是一样，啊，当时勒索乡里，欺诈百姓，杀人越货，就是穿着军装的匪兵。而刘良佐本人也属于广治田地，见到府邸，啊，尽情享受。刘良佐曾经为了强抢,抢一位美女，把自己的手下的总兵给逼的去降清了、啊，由此可见，这种人是没有任何大局观的。国难当头，居然还为了抢女人和自己的手下啊进行争斗。刘良佐也是在清兵南下的时候，当他知道南京城被清军攻破，弘光皇帝被俘以后，丝毫没有任何要奋起抵抗的意思，主动率部十万人降清。降清之后，他自告奋勇帮助清军招降南明的地方，因为他和黄德公的个人关系不错，于是他专门去找黄德公，希望能够劝说黄德公降清。这也是之前我们讲到的。啊，在江边，他劝降黄德公，黄德公不降，被冷箭射死了。刘良佐在和清军投降清军之后，为清军在前边啊攻营拔寨不遗余力，并且他在碰到抵抗的时候，进行入城以后的大屠杀，比清军犹有,有过之无不及。他用那些抗清义士的鲜血抹红了他的顶戴。顺治五年的时候，他被清王朝封为二等子爵。其实他这个官爵要比明朝封他的广昌伯要低，但是刘良佐认为这很不错啊，他认为就更加卖力的为满清政府南征北战。后来，金声桓、王德仁于江西反正归明。刘良佐就是和清军一起围住了这些啊当时起事的义军，最终破城，为满清立下了功劳。所以刘良佐也是一个非常不堪的明朝将领，啊，面对外寇的入侵，不能奋起反抗，手中徒有重兵，却白白的拱手相让。这就是江北四镇。这四位被洪光皇帝以为国之栋梁的啊将领，除了黄德公啊为国捐躯以外，黄高杰出师未捷身先死。但是总体来说，这个、江北四镇啊，无论是从作战能力、部队的素质各方面，都不可能被遗以,以为能够为明朝再次光复江山的军事力量。他们完全做不到，从将领到士兵，啊，能力都是很有限的，甚至像刘良佐、刘泽清这样是极为不堪的。由此可见，当时明朝啊，整个的制度系统、武将、到军队，都已经到了一个无以复加的不堪程度。这样的情况如何能够抵抗满清？更如何谈得上能够？光复啊，这个明史；而在满清入关以后，真正给满清造成损失、抵抗满清、企图能够有效的恢复啊汉室江山的，却恰恰是那些义军。前面我们讲过了，大顺的那些残大,大顺义军的残部。那么之后我们会讲，像郑成功啊，郑成功国姓爷他们郑家的部队。那么，张煌岩所组织鲁王那边的部队，包括后来这个张献忠啊，他的农民军余部是在李定国他们率领下的，啊，这些部队，这才是真正在南明政权啊各个政权能够抵抗满清的中间力量。